0: Ik ben aangeschoven bij Chris Schaapman en we zitten in een bijruimte van een grote kerk in Den Haag. Chris is directeur van de onderneming Kerk Co. Maar waarom heb je voor deze locatie gekozen? Want jij kwam meteen van: we kunnen op kantoor gaan zitten, maar we kunnen ook lekker hier in de kerk gaan zitten.
1: Ja, ik vind het te mooi om hier niet te zijn. Kerk Co gaat over kerken. En dit is een mooie, oude kerk in Den Haag, midden in het centrum. En vertelt veel van de geschiedenis van hier. Dan denk ik. ...nodig je schoolklasse uit
0: en vertel die geschiedenis.
1: Ja, en ik denk ook zeker dat dat weer gaat komen... ...want dat zal vroeger ook wel eens zo geweest zijn. Maar ik denk dat we ook in veel kerken van ver moeten komen. In de zin dat veel kerken zich niet zo hebben opengesteld... ...in de afgelopen decennia om zich te laten zien aan de omgeving. Maar zeker de oude historische kerken die in de kernen van de dorpen en de steden staan... die hebben ook veel te vertellen van onze vaderlandse geschiedenis. En ik denk dat dat mooi is om inderdaad ook veel kinderen... na covid, zeggen we dan nu, weer te nodigen.
0: Dat kerkenco, wat is
1: dat? Of wie zijn dat? Ja, we zijn een club, een onderneming met in elk geval drie mensen vast aan boord. En wat wij doen is, wie wij zijn, wat wij doen, wij werken voor kerken... En dat betekent als kerken nu goed zijn in het organiseren van diensten, kunnen wij helpen om het kerkelijk vastgoed ook daar dienstbaar aan te laten zijn. Dat is onze missie. Zorgen dat je vastgoed een lust is en niet een last. En dat kan het soms echt zijn.
0: Heb je daar voorbeelden bij?
1: Ja, wij zien dat er eh, kerken het moeilijker krijgen financieel. En tegelijkertijd vanuit een missie, vanuit de gedrevenheid zeggen, wij willen ons meer openen naar de gemeenschap, naar de lokale omgeving, naar de wijk, naar de buurt. En daar kunnen wij heel goed mee helpen. Zowel in het multifunctioneel maken, zoals we dat dan noemen, het gebouw gebruiken voor meer functies, als het zich meer openstellen dan alleen op zondagochtend en soms de zondagmiddag.
0: Wat is een kerk dan?
1: Ja, een kerk is natuurlijk de plek waar mensen elkaar ontmoeten om God te ontmoeten. En tegelijkertijd is het een plek waar je graag ook mensen die het evangelie niet kennen, daarmee in aanraking zou willen brengen. Maar ook een plek waarin je je openstelt in het verkeer onderling, dus tussen mensen. Uh, Als je zegt, uh, we houden van de mensen en we houden van God... of wij houden van God en de mensen... is het goed om die beide kanten ook te spiegelen... in het gebruik van je kerk, elke dag.
0: Maar ik begrijp het in de middeleeuwen... en daarvoor was het nog anders, maar goed in de middeleeuwen... dat een kerk toch een centrale plaats had... waar ook meer gebeurde dan alleen maar het kerk zijn in die tijd.
1: Jazeker, en dat zie je bij de uh, grote kerk in Zwolle bijvoorbeeld... of in de Martini-kerk in Groningen en in Amsterdam. De oude kerk, je ziet veel... Daar kun je het ook terugzien, zal ik maar zeggen, ook in deze kerk, Grote Kerk in Den Haag, kun je je dat zien. Maar doordat wij, ik denk al, meer dan een eeuw kerkbanken hebben, is het gebruik ook heel erg veranderd. Vroeger was het een inloop en had je zelfs een soort van kosters, noem ik ze nu maar, in deze tijd, die de honden eruit gingen jagen. Het was gewoon een plek waar in- en uitgelopen werd en dat is heel erg veranderd in de loop van de tijd
0: dan zie ik je kijken en dan denk, denk je bij jezelf. Nu moet je met de vraag komen: die kerkbanken, waar, komt die, waar komen die kerkbanken vandaan?
1: Ja, want het is wel een soort springend punt, zal ik maar zeggen. Hè? Uh, ik ben ook, ja, ik ben nu 52. Ik weet niet anders dan dat een, een kerkgebouw aan de binnenkant. behoorlijk formele opstelling kent door alle banken. Maar ik heb pas, uh, laatst pas gelezen en dat wist ik echt niet. Het was voor mij een eye-opener. Dat de kerkbanken er zijn gekomen toen de kerkgraven niet meer mochten. Plat gezegd was het een nieuw verdienmodel. Je betaalde voor de bank waar je zat en daarvoor betaalde je voor het graf waar je lag. Maar dat ging stinken. Dat mocht niet meer. De wet op de lijkbezorging. En toen is na een tijdje ontstaan het idee, of het idee ontstaan. om te gaan werken met kerkbanken, en dan dus ook weer onderscheidende kerkbanken: gewone banken en herenbanken. Ik denk dat ze ook een ander prijsje hadden.
0: Als ik nog verder terug in de geschiedenis ga... dan werd de kerk of de samenkomst werd gehouden... in gebouwen die een totaal andere functie hadden in eerste instantie. Ja,
1: en ik denk dat dat ook nog steeds wel een mooie gedachte is. Dus
0: een aula van een school tegenwoordig zou je het mee kunnen vergelijken. Ik vind het niet altijd de beste vergelijking, maar goed.
1: Ja, daar zou je het inderdaad mee kunnen vergelijken. Want uiteindelijk is de kerk daar waar de mensen zijn. Zoals dat er nu ook wel steeds vaker hardop geroepen wordt. En ik denk dat we... Doordat het kerkgebouw steeds een bijzondere plek in heeft, gekregen, in, in heeft gekregen, dat het soms wat wordt omgedraaid. Dat het daar moet gebeuren, maar daar hoeft het niet. Het mag overal.
0: Wat beoog je met jullie onderneming? Want je hebt gezegd dat we een, een win-win situatie van maken in wezen. voor een, mensen in kerkberen. Want een kerkgebouw drukt als een last op een gemeente vaak, laten we eerlijk zijn. Um, hoe wil je dit aanpakken? Want Ja, willen concerten organiseren, tentoonstelling, ik noem maar wat? Ja, er zijn heel veel invalshoeken,
1: maar het begint voor mij en voor ons als Kerkneco... bij een uh, onafhankelijk advies geven. Er zijn best veel, laat ik het maar noemen, ontwikkelende partijen... die kijken naar een mooi stukje vastgoed, wat vaak op een centrale plek ligt. Dus als ze daar nu hun geld in steken, dan wordt het op langere termijn vast meer waard. Uh, En dat hoeft ook geen verkeerde invalshoek te zijn... Uh, Alleen daar moet je wel goed tegen bewapend zijn om het maar even -hmm. scherp uit te drukken als kerkelijke gemeente. En daar kunnen wij heel goed mee helpen. Dus wij willen, ik zal zelf ook nooit een kerk kopen met kerk en co om vervolgens daar iets mee te doen. Maar wij willen juist naast de kerkrentmeesters staan of naast de commissies van beheer om hen te helpen om te zorgen dat er datgene gebeurt wat zij graag zouden willen gebeuren. En dat kan soms een onafhankelijk advies zijn als een derde partij hun een aanbieding doet. Maar het kan ook zijn van, ja, hier staan wij nu. En zouden jullie ons met raad en daad kunnen bijstaan... om te kijken hoe wij de kerk beter uh, kunnen benutten... zowel financieel als in het door de weekse gebruik. Uh, laatst hebben wij nog onderzocht voor een kerkelijke gemeente met, ik denk, 900 leden dat hun totale kerkgebouw ongeveer 2,4% per week benut werd. En dan kennen we pieken, namelijk de zondagochtend... maar ook wel een aantal avonden met catechese en vereniging. Maar op heel veel momenten in de week wordt het niet benut. En ja, daar laten we iets liggen.
0: Kom je daar op het punt van... Ik denk dat die, die gesprekken niet altijd makkelijk zullen zijn... op het punt van wat kunnen we wel binnenhalen en wat niet. Uh, wat is, ik zeg het even heel ondeugend, heilig genoeg... Zeker en dat is ook een heel mooi gesprek vind ik zelf
1: en eh, als ik die mag voeren en dat mag het natuurlijk steeds vaker, breng ik ook wel eens wat scherpe kantjes in. Eh, Eentje die bijvoorbeeld toch echt de wenkbrauwen doet fronsen, zou je een van de zalen ook kunnen verhuren als fitnessruimte. Nou, ik denk dat veel, mensen nu nog, veel kerkleden nu nog geneigd zijn te denken... ik weet het niet. Maar als ik tegelijkertijd zie hoe de jeugd van nu... zich al verbindt aan die activiteit in een sportschool... denk ik dat de generatie na ons daar weer heel anders in staat. En dat misschien wel een hele goede plek vindt... om naast kerk ook fitnesscenter te zijn. Om die ontmoeting tussen beiden mogelijk te maken. En ik denk als ik het nu voorstel en ik voel en ik hoor... als ik het nu voorstel dat het te ver van ons afstaat. Dus dit is een prachtig voorbeeld, vind ik zelf... waarvan ik weet, als ik hem voorstel, krijg ik gesprek... en hoor ik ook van nee, dat is niet een passende functie, Chris. En dan zeg ik met alle begrip, ik begrijp hem... die zal het niet worden. Maar er zijn heel veel anderen die wel heel goed kunnen.
0: Want het gaat ook om de vraag van, wat gaat het in wezen om? Hè? Je wil in eerste instantie als kerk blijven, als gemeenschap. Tegelijkertijd kun je de vraag stellen, wat is er nou... Waar wil God wonen? Is het in dat gebouw of in de mensen? Ja, dat antwoord is simpel. In de mensen. En tegelijkertijd
1: zei ik net al, we draaien het soms wel eens een beetje om. Dat het de gebouw de plek wordt. En... Het gebouw is ook bijzonder. Waar twee of drie mensen zijn vergaderd in mijn naam, staat er dan in de Bijbel. En ook in de katholieke traditie zie je natuurlijk dat we de plek ook een geheiligde plek is. Hè. Dus uh, die wordt uh, ook echt aan de eredienst ontrokken met een ritueel in de katholieke kerken. En dat, uh, ja, dat maken wij dus ook mee vanuit Kerk en Koop. Want wij zijn er wel voor alle denominaties in dat opzicht. Um, maar ja, uh, het, het uitgangspunt is, het kerkgebouw is alleen maar een faciliteit een ondersteunende functie een plek waar je elkaar kunt ontmoeten dat kan op dat kan inderdaad ook op andere plekken op dat moment is het in elk geval die geheiligde plek om het maar zo te zeggen en nogmaals dat geldt voor de katholieken anders en dat daar staan ze vind ik ook in hun goed recht om het zo te beschouwen maar ook zij ook, ook, ook veel mensen vanuit het katholieke geloof zullen zeggen uiteindelijk gaat het om het geloof God is bij de mensen en niet in het gebouw. Hoe heilig het gebouw ook verklaard is.
0: Ik geef je twee voorzetten. Eén, ik ken een kerk in Baren. Die verbouwd is tot appartementen. Het tweede, dat is dacht ik, de priorij Korsendonk uit mijn hoofd in België. Dat is een conferentiecentrum geworden. Aangekocht door een ontwikkelaar. Dat is een heel bloeiend conferentiecentrum. Tenminste, in de tijd dat ik het kende nog, denk ik. Die aspecten, want het is natuurlijk... Vooral kloosters zijn gewild bij projectontwikkelaars. en Zelfs hoteleigenaars.
1: Ja, dat herken ik zeer. En wat wat wij het mooiste vinden is... als een een religieuze bestemming van een kerkgebouw uh, verkleint of verdwijnt... dat er iets betekenisvols voor in de plaats komt. uh, Of naast komt. Het mooiste vind ik op het moment dat de religieuze functie nog kan blijven. En dat je er dan iets betekenisvols naast zet. En de twee voorbeelden die je geeft... zeg ik, ja wonen, het houdt het gebouw in ere, daar hebben veel mensen in de buurt, hebben daar heel veel mee. En het het, het straalt nog iets van zijn betekenis uit aan de buitenkant. Aan de binnenkant is het een woonconcept geworden. En als dat gewoon wonen is zonder bijzonder vleugje, dan uh, voelt dat uh, voor mij als we hebben in elk geval het gebouw nog kunnen bewaren en dat is het. Als het een conferentiecentrum is, zou je er weer meer mee kunnen... ook in het het zorgdragen voor ontmoeting, anders dan congressen... wat gewoon heel zakelijk gericht is. Maar zou je er nog iets meer van betekenis aan kunnen geven? En zou ook een combinatie mogelijk kunnen blijven met ook religieus uh, gebruik? Al is het incidenteel. En ik vind het mooi om die plek, die heel een plek van betekenis is geweest... voor soms meerdere generaties om iets van die betekenis te kunnen vasthouden, dat, dat, ja, dat is wel het doel wat wij nastreven. Als dat kan. Het kan niet altijd.
0: Er zit er nog een andere kant aan, aan de kerk. Ik, ik was in Keulen met een vriend. Eh, en we zagen daar dus, een, een, wat ze een harde restauratie noemen, dacht ik, eh, van kerken die verwoest waren, die weer authentiek, in de authentieke stijl, middeleeuwse stijl, vaak opgebouwd zijn. Dus het besef van het, eh, het historisch erfgoed, die kant van, van een kerk ook. We zitten hier in de grote kerk in Den Haag, nou, dat is een historisch gebouw. Ik heb het idee dat dat niet altijd even zeer aanwezig is. Nou, niet
1: heel erg van het, de, de historische details. Mm-hmm. Uh, wat we wel zien in het hele land... is dat er nu veel meer betrokkenheid is... op het moment dat een kerk aan de eredienst wordt ontrokken. Uh, je ziet het op dit moment bijvoorbeeld heel sterk in Zalland en Twente. Uh, daar is nu een... een, met, een met ja, laten we zeggen nog iets zuidelijker richting de Achterhoek, maar in elk geval Zuid-Overijssel met Deventer eh, ook, eh, die omgeving. Eh, je ziet dat daar een aantal parochies uit de, van de katholieke kerk nu samen met het bisdom aan het nadenken is over de toekomst van eh, hun kerkgebouwen. En je ziet dat de lokale gemeenschap zich steeds meer roert. Maar als ik het hier dichterbij waar we nu zijn vanavond in Den Haag kijk, dan zie ik ook dat in de Haagse Vogelwijk een kerk gesloopt is van een katholieke denominatie. En dat 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 best veel verzet heeft opgeroepen en vervolgens twee weken geleden bekend is geworden dat een katholieke kerk aan de Apeldoornselaan alsnog niet gesloopt zal gaan worden, maar dat daar een mengeling aan functies zal komen van wonen, supermarkt en ook een ontmoetingspunt voor mensen uit de buurt.
0: Maar verliezen we dan ook de essentie van waar we in geloven. Dus als het gebouw behouden wordt, ik heb die, die, dat meer gehoord. Eh, eh, er wordt een kerk, wordt een, noemen ze onbewoonbaar verklaard. Of onverklaarbaar bewoond in de zin van, er komt een restaurant in, er komt een, eh, een nieuwe kerk voor een deel is dat zo. Exercitieruimte. maar die eredienstjaar, die gaat heel langzaam, verdwijnt die uit zicht in wezen.
1: Ja, we kunnen helaas niet anders constateren dan dat we in ons land een ontkerkeling hebben. En dat betekent dat er op termijn, en nu al, minder erediensten gehouden gaan worden. En dat betekent dus ook dat in alle gebouwen waar dat nu gebeurt, dat dat over tien jaar anders is. En eh, nogmaals, wat ik het mooiste zou vinden, als je dan... Dat gebouw, wat voor zo'n generatie of generaties van betekenis is, geweest, als je daar nog iets van kunt vasthouden. En ik vind wat dat betreft bijvoorbeeld, wat ik nu onlangs gezien heb in Zuidwest-Friesland, waar vier kleine dorpjes, waaronder het dorpje schettens. Daar hebben ze een, een, een hervormde gemeente die van week tot week rondtrekt. Dus één keer in de vier weken heb je een kerkdienst in dat gebouw. En de volgende weken zit je in de andere drie gebouwen. Uh, ik voel wel aan dat uh, dat over twintig jaar niet meer zo zal kunnen zijn. En de vraag die dan is, en die wordt steeds moeilijker naarmate de dragende gemeenschap kleiner wordt. Wat zou je voor aanvullende functies kunnen doen, zodat het toch op een of andere manier ook financieel kan om het gebouw te behouden? Maar ik zou het dan mooi vinden als er nog steeds zo'n rondtrekkende dienst zal zijn, waarmee ook die kerk zijn oorspronkelijke functie weet vast te houden. In combinatie met andere functies. Maar die functie blijft. Als dat kan, is het mooi.
0: Is, is het buurtcentrum of de kroeg om de hoek een optie?
1: Uh, kroeg klinkt voor velen van ons en van velen van de luisteraars ver weg. Uh, buurtcentrum, als ik daar het woord community center bij gebruik, klinkt het ook nog veel weg, ver, ver weg. Maar de kerk als buurtcentrum. ...waar mensen elkaar ontmoeten, dus ook het sociaal-maatschappelijke verkeer... ...is denk ik absoluut een afspiegeling van wie we zijn als christen op aarde... ...in het contact wat we willen hebben met God en onze naasten.
0: Wat betekent dat dan als je goed hoort dat uh, je christen zijn niet alleen voor de zondag is?
1: Dat weten we allemaal, uh, dat voelen we ook allemaal. Uh, Ik denk alleen dat we, wat we zien is dat we in het gebruik van onze kerkgebouwen... ...daar nog wel iets te winnen hebben.
0: Ja, maar ik bedoel er ook mee dat, uh, dat het geen privé aangelegenheid meer is. Geloven.
1: Dat is het nooit geweest. Alleen je merkt wel dat het in de maatschappij waarin wij leven, is het natuurlijk steeds meer iets van dat het achter de voordeur moet gebeuren. Dus het wordt steeds moeilijker om er in onderling gesprek zo open over te zijn. Dat lukt ons in kringen lukt dat. Dat lukt ons natuurlijk op de catechese, Maar soms is het heel moeilijk in het dagelijks verkeer. Want hoeveel mensen staan er nog voor open? En tegelijkertijd ligt daar ook een kans, zeker als je het gebouw dat je hebt gebruikt voor meer dan alleen die kerkfunctie. Want mensen denken, ik moet naar de kerk. Ik ga niet naar de kerk. Mijn ouders of mijn grootouders gingen, maar daar heb ik me van afgewend. Of zoals dat dan vaak genoemd wordt, dat heb ik achter mij gelaten. Maar hoe mooi is het als mensen door misschien een sociale ontmoeting eh, toch om de hoek van de kerkmuur komen kijken en zich op een of andere manier openen voor een verhaal... dat breder is dan alleen het kerkgebouw... of breder is dan alleen de sociale ontmoeting. Ik denk dat we daarin wel wat kunnen winnen... en wat te laten, Wel iets. we hebben iets om te laten zien en te vertellen.
0: Ga je dan ook weg van het exclusieve denken... van het kerkgenootschap versus een ander kerkgenootschap... ik zeg maar een beetje ondeugend... naar een meer inclusief denken van wees welkom?
1: Ja... Dat is inderdaad een een aspect daarvan. En ik, ik zie en ik voel wel dat verschillende kerkgenootschappen daar op verschillende manieren in staan. En dat de een daar ook op dit moment veel ontvankelijker voor is. En de ander veel meer bezig is om ook, zeker in deze moeilijke tijden, te kijken hoe houden we onze eigen gemeenschap eigenlijk bij elkaar en op de been. Want het is moeilijk in deze tijd om echt nog het onderling contact op een goede manier te hebben. Laat staan dat ik nu de vensters open in dit gesprek. naar, Maar we zouden met elkaar ook nog veel meer naar buiten uh, gericht kunnen zijn. Uh, dus uh, er zit iets in van uh, dit moment. De ontmoeting onderling op gang houden en de gemeenschap in de benen houden. Maar er zit inderdaad ook iets in van... Ja, er zijn verschillende kerkelijke gemeenten met verschillende signaturen. En de een is iets meer gericht op de eigen richting. En de ander is iets meer gericht op... Uh, we, we moeten en willen er zijn voor iedereen. Dat is een, ja, een geloofsenergiebaan, om het maar zo te noemen, die, een, die verschilt. En dat is ook goed dat het er is hoor, daar gaat het niet om. Uh, maar tegelijkertijd zie je daar ook wel in alle geledingen, in alle denominaties, zie je dat daarover nagedacht wordt, over wie we willen zijn voor onszelf en voor de
0: buitenwacht. Dat is het woordje gemeenschap enorm belangrijk daarin. Ik ik ga ook, ook naar een gemeenschap in de ruimere zin van het woord. zuid limburg bijvoorbeeld. De kolenmijnen. Je hebt het in andere dorpen waar de industrie bepalend was... en waar een gemeenschap omheen gebouwd werd. Die werkt daar. Die hebben daar een kerk. Dat lijkt tegenwoordig wel veel individualistischer te worden dan het al was. Als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, en ik denk ook... Het is mooi dat je dat aanhaalt van dat voorbeeld van Limburg. Ik las daar een boek over... Uh, Ik ik geloof Marcia Luiten, maar de titel is uh, Het Geluk van Limburg. En wat mij daar zo uh, bijzonder in trof, is de samenloop, als als je terugkijkt op de geschiedenis daar, de samenloop van de discussie in de katholieke kerk, in hoeverre je één op één moet navolgen wat er gezegd en gepredikt wordt, en de strakke discipline die er was binnen de mijnbouw. ...en het onderling op elkaar kunnen rekenen. We kennen het wel van de stoere verhalen... ...dat dat je op elkaar moet kunnen leunen te allen tijden. En wat ik hier merk, of wat ik hier las... ...en dat onderstreept dat wel, wat je zegt... ...wat ik hier las was dat aan de ene kant... ...het het geloof in de toekomst van de mijnen werd weggenomen... ...omdat we zagen dat dat in Nederland niet langer houdbaar werd... ...is dat zeker voor een groot deel van de Limburgse bevolking... ...is dat eigenlijk gewoon bijna afgepakt... Die zekerheid ging weg, maar ook de zekerheid van, mag ik het even plat slaan, we doen wat de pastoor zegt, dat hoeft niet per se. Dat heeft een hele onzekerheid gegeven die ook het gemeenschapsdenken op de kop heeft gezet. En als je dan kijkt naar de laatste twee decennia, waar het inderdaad steeds meer gaat om ons persoonlijk geluk en om ons persoonlijk welzijn, ja dan zie je dat de gemeenschapszin... Uh, ...hard afkalft en waar je inleeft en mee omgaat, daar wordt je ook door geraakt. Dus ook kerken zal dat niet ongemoeid laten. De gemeenschapszin verandert en het wordt dus een steeds grotere opgave... ...en op een een goede christelijke manier een opdracht om aan te werken... ...om er in alle opzichten steeds voor elkaar te blijven zijn.
0: Dan ga je met al die verschillende denominaties om, neem aan van gereformeerd hervormd naar... Misschien wel Russisch-Orthodox, weet ik veel, naar katholiek toe. Um, wie ben je er nou zelf nog?
1: Ja, ik ben een gelovig, uh, gelovig man die gelovig in het leven staat. En, wat is
0: er precies gelovig?
1: Ja, uh, voor mij betekent uh, geloven dat ik geloof dat er een God is uh, die voor ons wil zorgen, die deze wereld heeft gemaakt. En in Jezus, die ik nodig heb om te weten, ja. In in die afhankelijkheid leef ik dat ik Jezus nodig heb om dat wat ik zo goed mogelijk probeer te doen en me niet lukt, dat ik dat bij de Heer mag brengen. Dat is voor mij eigenlijk de essentie. En in die afhankelijkheid wil ik er ook zijn voor de mensen om ons heen en om mij heen. En dat laatste vind ik al een behoorlijke opgave, want je bent zo vaak druk en zo vaak vraag ik me dan af, ben ik dat niet voor mezelf? Maar als ik dan kijk naar alle verschillende denominaties, dan denk ik we staan allemaal in een andere traditie. Maar we mogen ons gelukkig prijzen dat we tussen alle denominaties, misschien uit nood geboren, dat is geen geluk. Maar dat we tussen alle denominaties steeds meer elkaars verbinding weten te vinden. Wat is nou dat geloof waar we allen, allen op gestoeld zijn? Ja, er zijn verschillen. Er zijn echt oprecht verschillen in diepgaande overtuigingen. Ik zelf heb meer met kerkvereniging dan met kerksplitsing. En dat komt ook in mijn dagelijks werk tot uitdrukking. Namelijk dat ik over de verschillende denominaties heen verbinding voel. In dit is de missie die jullie met jullie gemeenschap willen uitdragen. Hoe kan ik daar dienstbaar aan zijn? Door te zorgen dat dat verhaal ook naar buiten komt. En dat verhaal wat naar buiten komt, gek genoeg of mooi genoeg... Dat verschilt in essentie niet zoveel. Dat is er zijn voor de naaste en leven in afhankelijkheid van God. En dat hoor ik in de katholieke kringen. En dat hoor ik in de protestantse kringen. Dat hoor ik in de reformatorische kringen. Dat hoor ik overal.
0: Brengt dat je niet tot enorme verwondering? Want ik merk hetzelfde. Je kunt dus gemeenschap hebben met mensen uit verschillende denominaties. Als je dat centraal zet, die gemeenschap in Christus, dan heb je die gemeenschap die is er. Maar stel je de denominatie centraal, dan wordt het een heel ander verhaal.
1: Ja, en onbedoeld gebeurt ons dat te vaak. Laat ik een voorbeeld geven uit onze eigen uh, praktijk. Uh, mijn vrouw en ik zijn uh, van jongs af aan uh, gereformeerd vrijgemaakt, opgevoed. En wij zijn ook nog steeds praktiserend lid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Maar ik kan me herinneren dat wij met een groepje van uh, zeven mensen van onze kerk, of zes, vijftien jaar geleden gesprekken hadden met een groepje van zes, zeven mensen uit de christelijk gereformeerde Kerk Den Haag-Zuid. En wij gingen drie avonden bij elkaar zitten en praten over wat ons bondt en wat ons scheidt. Allerlei verschillende onderwerpen. En wij kwamen op de tweede avond reeds tot de conclusie... dat misschien de verschillen bij die onderwerpen binnen onze eigen kerkelijke gemeente... wel groter was dan tussen onze kerkelijke gemeenschappen. Terwijl als je zondag weer naar de kerk gaat, alle, dat je denkt... Nou, wij zijn de vrijgemaakte en zij zijn de christelijk gereformeerden Of wij zijn de christelijk gereformeerden en zij zijn de vrijgemaakte. En dan voelt er een soort muur te zijn... die er eigenlijk in de afgelopen week dan op de dinsdagavond... dat we bij elkaar waren, er helemaal niet was. Uh, dus ik, ik, dat bracht mij toen al tot de conclusie... de verschillen zijn er zeker. En de diepgaande overtuigingen zijn er ook. En daar wil ik niet lichtvoetig overheen gaan. Maar er zijn er ook velen die dat niet zo diepgaand voelen... En eigenlijk niet weten dat er nog veel meer verbinding is. Of het misschien wel weten rationeel, maar het nog niet beleefd en ervaren hebben. Um, en dat zou wel, wel mooi zijn.
0: Is een deel van wat je zegt dan eigenlijk diep gewortelde cultuur in ons?
1: Nou ja, we zijn allen inderdaad uh, groot gekomen in de traditie waarin we staan. En uh, nogmaals, ik gaf aan dat ik een, uh, een van origine vrijgemaakt uh, ben. En ik ben daarmee eentje die daar ook heel sterk in is opgevoed... Dus ik herkan dat zeker vanuit mijn eigen kerkelijke denominatie heel sterk. En ik zie ook dat dat heel hard aan het opschuiven is. Laat ik het maar plat slaan dat ik in de jaren tachtig nog preken hoorde dat wij de enige ware kerk waren. En ik denk daar inmiddels anders over. Ik zal niet zeggen genuanceerd, want anderen kunnen er ook heel genuanceerd over spreken. En misschien dat nog steeds als overtuiging hebben. Ik, ik sta, sta daar anders in dat ik ook toch echt zie dat dat... Geloof in God en het vertrouwen van God en God die er wil zijn voor de mensen niet aan kerkmuren hangt.
0: Ik heb deze, ik zet twee uitspraken tegenover elkaar, die moet je maar even bekommentariëren. Ik heb dit wel eens in evangelische kringen gehoord van, dat is een katholiek, maar wel een echte gelovige. En ik was bij een katholieke bezoek in een klooster die zei van, je bent een protestant, maar wel een echte gelovige. Ja, toen, toen dacht ik van, wat gebeurt
1: hier hè? Ja, en dat is iets, uh, ik, ik kan op beide, kan ik in één keer reageren door te zeggen dat dat iets is dat aan beide kanten heel hard aan het schuiven is. Maar het mooie is, de uitspraak is al iets expliciteren waarvan misschien de generaties voor ons weer dachten dat dat niet zo kon zijn. Hè? En, uh, maar ook hier zie je duidelijk, uh, dat blijkt al uit deze twee uitspraken, een begin van verbinding... Uh, en ik zie daarin meer de verbinding in de zin van wat bindt ons als katholieken en protestanten in het geloof dat wij hebben. En ik denk dat dat mooi is om meer en meer en meer aan te gaan werken.
0: Dan heb je het over kerken, kloosters van verschillende denominaties. Krijgen jullie ook met synagogen te maken?
1: Uh, wij hebben ze bij Kerk Co. nog niet veel op ons pad gehad. Eén voormalig synagoge. Maar ja, dat zou best kunnen dat daar nog iets van Dat dat, dat ook op ons pad komt, ja.
0: Wat zijn nou van die, van die projecten die jullie gehad hebben of nog hebben... die er uitspringen voor jou? Want je bent hier niet zo lang geleden mee begonnen. Hè? Ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, ik, um, ja, waarom ik in, in het kerkelijk vastgoed ben gegaan... is eigenlijk door een samenloop geweest. Mm-hmm. En heeft te maken met de voorgeschiedenis die ik zelf had... bij een gemeente werken aan gebiedsontwikkeling en vastgoed. Mm-hmm. Als woningcorporatie bestuurder werken aan vastgoed. Wonen voor mensen die daar moeilijk zelf in kunnen voorzien. Mm-hmm. En toen ging er eigenlijk een lichtje aan... Want ik kwam daar in een periode, 2015, waarin we veel meer te maken hadden met het sluiten van verpleeghuizen en het zoeken naar voldoende woningen voor mensen die daar ja, vanuit dat soort instellingen, verpleeghuizen, legerdesheilshuizen, eigenlijk de weg naar zelfstandigheid, soms in de vorm van een beperktere groep, weer moest gaan vinden. Maar daar was zo weinig woningen, waren zo weinig woningen voor. En daar ben ik echt heel actief mee bezig geweest als bestuurder. En daardoor steeds meer op die menging van functies van wonen met maatschappelijke functies terechtgekomen. En toen ik, was ik niet aan het nadenken over, maar het kerkelijk vastgoed kwam op mijn pad. En toen dacht ik, als ik dat nou ook mag doen. Dat is ook een gebouw met een maatschappelijke bestemming waar we zoveel meer mee k- kunnen doen. Dat, Wauw, dat, dat vind ik prachtig. Dus zo is het op mijn pad gekomen.
0: En projecten die er via uitgesprongen zijn of nog uitspringen?
1: Nou, ik vind een prachtig voorbeeld wat op dit moment gerealiseerd wordt in uh, in het kleine dorpje vlak boven de stad Groningen, Zuidwolde. Dus niet Zuidwolde-Drenthe, maar Zuidwolde-Groningen. Daar is een gereformeerde kerk met een prachtig rijksmonument uit begin vorige eeuw. Heeft bedacht dat ze er meer wil zijn voor hun dorpsgemeenschap en het liefst daarvoor een ander gebouw zou willen gaan gebruiken. Dus niet de wat strakke, formele gereformeerde kerk die ze nu hebben. Maar er kwam verderop in het dorp een plek vrij... doordat de gereformeerde kerk vrijgemaakt zich heeft opgeheven. Uh, en is opgegaan in andere, Ook wel voor een deel naar deze gereformeerde kerk is gegaan. En die gaan ze betrekken. En daarmee gaan ze dat kerkgebouw een opener karakter en functie geven... om er meer te zijn voor het dorp van Zuidwolde als geheel. Ik vind dat een prachtige beweging. En tegelijkertijd blijft het Rijksmonument... wat ze achterlaten als Rijksmonument in stand... doordat we daar iemand voor gevonden hebben eh, met elkaar... die zegt, ik ga dit gebouw op een prachtige manier... achterstallig onderhoud inlopen, herstellen en open functies geven... met een breder maatschappelijk karakter. En dan neem ik rustig de tijd voor. Ik ga het eerst opknappen en dan zal het er zijn... voor allerlei maatschappelijke functies. Ik vind het een mooi voorbeeld. Het is nog niet echt... Uh, naar buiten gekomen. Dus het is echt kersvers. En het is een mooi voorbeeld van hoe de kerk achtergelaten wordt... op een mooie manier. En ook hoe de gemeenschap wil doorbouwen... in deze tijd aan een nieuwe nieuwe gemeenschap vormen.
0: Je noemt het in je antwoord al, uh, rijksmonumenten. Is er vanuit de overheid ook niet een zorg naar kerken toe... en naar oudere gebouwen toe? Zullen een een oude kerk een rijksmonument zijn?
1: Ja, lang niet alle oude gebouwen zijn rijksmonumenten... maar we hebben heel veel rijksmonumenten in het kerkelijk vastgoed... Uh, Dus dat is ook absoluut iets wat heel vaak op ons pad komt en daar komt ook altijd de Rijksdienst inderdaad bij te kijken, Rijksdienst voor cultureel erfgoed. En die adviseren ook aan de plaatselijke gemeenten uh, en die moeten er dan een besluit op nemen. Uh, Soms is het een provinciaal monument, laatst was ik in een gesprek over een kerkgebouw in Assen wat dan een provinciaal monument is. Maar er zijn heel veel rijksmonumenten absoluut en ja, daar, daar zitten inderdaad ook weer allerlei regels en richtlijnen aan en... Ja, dat maakt soms het kerkbestuur ook niet blij. Want dan denkt het kerkbestuur... waarom heeft iemand bedacht dat dit een rijksmonument is? Want als ik hier nu nog iets mee wil... wordt het me zo moeilijk gemaakt. En tegelijkertijd zijn er ook wel weer wat mogelijkheden voor subsidie. Dus dat is dan weer uh, de pre. Uh, Maar als je nadenkt over andere functies geven aan een rijksmonument... ligt er een extra moeilijke opgave... waar wij ook echt met het kerkbestuur dan over moeten spreken.
0: Dan begint er iemand in de functieruimte hiernaast... ...te zagen volgens mij, was niet de bedoeling. Want hier, deze kerk is ook multifunctioneel op dit moment, die grote kerk in Den Haag.
1: Ja, de grote kerk in Den Haag wordt eigenlijk nauwelijks meer gebruikt voor religieuze bijeenkomsten. Kan nog wel, want hij is helemaal open, dus dat is het mooie daarvan. Uh, hij wordt wel gebruikt voor orgelconcerten en ook voor allerlei andere events. En tegen het gebouw aan... Uh, uh, is onder andere een restaurant gevestigd. En wij horen nu degene, ja, in, zoals zoveel mensen doen... die nu gesloten zijn, of het nou musea zijn of uh, restaurants... die bedenken toch, hoe kom ik straks sterker uit de strijd. Dus dat zal hij ook aan het doen zijn. Zorgen dat hij straks nog mooier zich kan presenteren... als er wel weer ruimte is om meer uh, open te zijn.
0: Um, ik ga nog een keer terug naar... He, je zegt als um, directeur. kom je in verschillende kerken terecht. En mensen fronsen, denk ik... Dat heb je al eerder gezegd, heel vaak een wenkbrauwen van een fitnesscentrum of een communitycentrum. Ja, dat ontheiligt ons gebouw. Hoe ga je daarmee om? Want je kunt wel op een gegeven moment zeggen, nou ja goed, dat dat, dan maar niet. Maar uiteindelijk zou je op een gegeven moment toch toch een beslissing moeten nemen in een bepaalde gebouw. Omdat een gebouw vaak toch heel zwaar weegt op een kerkgenootschap of op een gemeente.
1: Ja, en daarin zijn ook nog twee heel belangrijke stappen te onderscheiden. Kijk, wij komen als kerk en gewoon vaak met de beheerders van het kerkgebouw in gesprek. Dus dat zijn de kerkrentmeesters of de commissies van beheer. En daar doen we een eerste verkenning mee, of een bouwcommissie. Hè. Um, en daar doen we een eerste verkenning mee. En dan zien we vaak dat door uh, verschillende gesprekken we op een punt komen dat we denken, ja, maar dit zou wel passend kunnen zijn. Dit zou wel een goed begin kunnen zijn. En misschien dat je over tien jaar nog weer wat andere functies doet, dat kan. Maar voor de komende periode zou ons dit als gemeenschap enorm kunnen helpen. Uh, om onze missie nog meer uit te kunnen dragen. maar het gebouw ook meer tot uh, lust te laten zijn. Maar dan ben je er niet. Want de hele gemeenschap moet er uiteindelijk ook iets van vinden. En daar moet uiteindelijk zo'nzelfde soort proces door. En de kunst is om dat met elkaar ook in alle rust te doen. Uh, iets wat ondoordacht is, wil je niet aan de gemeente voorleggen. Maar iets wat helemaal uitgekoud is... Uh, in de zin dat het erg goed doordacht is... moet niet als fait accompli gepresenteerd worden... maar moet ook weer dezelfde reis doormaken... met de gemeenschap, met de kerkelijke gemeente. Ook zij moeten op dat moment in staat worden gesteld om te zeggen... wie komt er in vredesnaam op dit idee? Uh, en ook dan moet er alle ruimte zijn voor... Ja, dat klopt, dat is misschien een gekke gedachte. Dit zit erachter. We kunnen zeggen, we willen het niet. We kunnen zeggen, het past ons wel. Er is ook geen antwoord dat goed of fout is. Het is het antwoord dat past bij die locatie, dat is het gebouw, en bij die gemeenschap met dat karakter, die karakterituur. En dat is ook iets wat niet stilstaat en dat wordt nog wel eens gedacht. Maar wat nu als passend wordt ervaren, kan weer veranderen. Ik heb gezien dat we bijvoorbeeld in Den Haag, in een oud kerkgebouw, hebben we eh, trampolines. En er wordt volop van gebruik gemaakt. En er is weinig weerstand tegen geweest. Uh, In Eindhoven is dat geprobeerd. En in Eindhoven is, uh, is het tegengehouden. Want er was enorm veel weerstand om daar trampolines in te doen. Ik vind het niet de mooiste betekenisvolste functie, eh, persoonlijk, maar ik kan me wel voorstellen dat dit weer bijdraagt aan permanent of tijdelijk gebruik waardoor er het gebouw zichtbaar wordt. Maar ik kan me ook veel voorstellen bij het verzet ertegen. Um, een ander voorbeeld wat we in het Brabantse, volgens mij was ik in Eindhoven gezien, hebben, is dat het een groot uitvaartcentrum is, uh, is geworden. Uh, en dat voelt voor veel mensen weer als een veel passender functie, ook omdat trouwen en rouwen heel erg verbonden zijn aan ons kerkgebouw. Dus daar zul je weer veel minder zien dat daar weerstand tegen is. Terwijl er natuurlijk andere functies zijn, ook hier wel in de grote kerk waar we nu vandaag dit interview hebben, daar zie ik ook wel eens dat er van die paranormale beurzen zijn. Ik denk als dat direct na sluiting was gebeurd, dat dat ook niet meteen op veel instemming had gerekend... en nu ook nog wel de wenkbrauwen van vele gelovigen doet fronsen. Ik wil niet zeggen dat je dat uh, over tien jaar wel in een kerkgebouw ziet... als, als functie naast het kerk zijn, dat denk ik niet... Maar ik zie wel dat een functie als een fitnesscentrum bij de kerk nu echt als niet passend wordt ervaren. En dat zou kunnen zijn dat dat over twintig jaar wel verandert. En ik zeg niet dat dat moet, maar ik kijk meer als we zien in de geschiedenis. Dan zien we al dat we andere dingen doen dan twintig jaar geleden als gelovigen. In het begin keek niemand tv, tegenwoordig kijkt bijna iedereen tv. Nog verder terug fietsten we niet op zondag. Ik geloof dat wel dat uh, een gelovige rustig de fiets pakt op zondag. En daarmee zeg je niet dat wat vroeger fout is, nu goed is. Maar je ziet dan wel dat er een ontwikkeling zit in ons denken. Waarbij we uh, een, een ander, met een, vanuit een ander perspectief tegen hetzelfde aankijken. En dat zie ik ook wel in het gebruik van uh, kerken. Nu is het bij veel gebouwen nog... Gericht op de zondagochtend om half tien of tien uur open. En na afloop koffie drinken en dan sluiten we het gebouw weer. En dan is het voor de gemeenschap door de week op een avond nog een keer open of een aantal avonden. En soms ook zondagmiddag natuurlijk met de middagdiensten. Uh, dat is ook in het beste aantal gevallen nog het geval. Uh, maar ik zie die verschuiving naar, maar wat zouden we meer kunnen doen met het gebouw? Om er meer te kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Die koppeling, die koppeling zie ik steeds meer ontstaan.
0: Het vraagt enorm geduld, maar ook je moet kunnen luisteren naar de mensen... en horen wat zij zeggen, want als je dat niet hoort... dan kun je met allerlei leuke ideeën komen. Ja, dan gaat er nog de mist in, denk ik.
1: Het luisteren is inderdaad het meest belangrijke. Uh, en daarin is weer het meest belangrijke ook het teruggeven van wat er gezegd wordt. En dat heb ik ook in de loop van mijn leven wel moeten leren. Misschien als ik een klein uitstapje mag geven. Ik heb bij de gemeente Den Haag gewerkt begin deze eeuw uh, en was ik veel op Scheveningen, zoals dat zo mooi heet... en mocht ik inspraakavonden voorzitten. En ik heb ervan geleerd dat luisteren naar mensen die iets op het hart hebben... heel belangrijk is. Door aan te geven, niet zo heel plechtstatig... als ik goed hoor wat u gezegd hebt, dan zegt u tegen mij. Maar wel door terug te geven wat de zorg is. Eerst moet de zorg gehoord en benoemd worden... En dan pas kun je vanuit die zorg kijken of een oplossing die misschien al wel in vier maanden heel goed doordacht was, nog steeds past op die zorg. En dat moet een authentiek iets zijn. En zo moet dat niet alleen voelen, maar zo moet het ook zijn. Als het bedacht wordt dat het antwoord vooral een snel antwoord is om de zorg in de hoek te parkeren, worden mensen niet echt gehoord en is er dus niet echt geluisterd. Dus je slaat de spijker op zijn kop. Luisteren is het belangrijkste. En dat maakt ook waarom ik aangaf dat er twee fases zijn... hoe je in, met een kerkgebouw in beweging kunt komen. Dat, zijn met, dat is met kerkrentmeesters rustig verkennen. Maar daarna ook in alle rust met de gemeenschap datzelfde nog doorleven.
0: Maar goed, het gevoel kan ontstaan. Er is een voorgekookt plan en we hebben wel een inspraakavond. Maar ja, jullie luisteren wel. Je zegt altijd je luistert, maar uiteindelijk ligt het plan al. Ja, ik denk nog steeds dat je met een plan moet komen
1: om iets te hebben om over te spreken. Maar ik zou de laatste zijn die zegt, dit plan is in beton gegoten. Ik zou altijd denken, we hebben een aantal opties en mogelijkheden om het gebouw beter te gebruiken voor onszelf en naar de buurt toe en financieel ook beter te benutten. Maar als daar ideeën zijn of weerstand is, dan kan een plan aangepast worden, want je hebt zoveel mogelijkheden om iets te kunnen doen dat je dit altijd breder moet willen verkennen. En ik gaf het al aan, het is ook iets van een momentopname, je start ergens. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zegt, ik heb nog niet een hele grote financiële kraker, maar ik begin wel eens door ons kerkgebouw te openen, door met een aantal mensen uit de kerk gewoon de kerkdeur te openen en te zorgen dat er koffie is. En dan kan het zijn dat er ideeën ontstaan die we helemaal nog niet bedacht hebben. Uh, En ook daarin moet je voorzien. Dus je begint met een plan, zeker als je ook een investering wil doen om dingen mogelijk te maken, maar vervolgens moet in de praktijk blijken wat werkt. Uh, En dan kan het best zijn dat je door gesprekken met andere mensen die daardoor het kerkgebouw binnentreden, er ook hele nieuwe ideeën ontstaan. Dat je denkt, maar op deze manier zouden wij ons veel meer kunnen laten zien, maar ook kunnen laten zien wie wij als christen in de samenleving willen zijn en als kerkgemeenschap om ons
0: heen. In het begin zei je, um, wij willen dienstbaar zijn aan. En dat betekent ook dat het gebouw uh, ook het gebouw dienstbaar kan worden. Dus die, 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 die ommekeer die er bijna in zit. Um, wat is het doel van Kerk Co dat een geloofsgemeenschap zich verder kan ontwikkelen? Of dat we gewoon in een soort neergaande spiraal zitten en um, ja, je moet op een gegeven moment het beste met je, met je middelen omgaan?
1: Ja, helaas komen beide dingen voor en ik hoop vurig het eerste... Dus mijn pleidooi is op het moment dat het als kerkgemeenschap nog goed gaat... ...eigenlijk spreekwoordelijk je moet het dak repareren als het zomer is. En wat ik nog te vaak zie, wij als kerk en co, is dat een kerkgemeenschap op ons afkomt... ...als ze eigenlijk financieel met de vingers bijna tussen de deur zitten. Of helemaal tussen de deur zitten. En dan is de keuze beperkt. Het mooiste is op het moment dat je denkt... We kijken even vijf, zes, zeven jaar vooruit. Ik pak dan maar het bijbelse getal zeven vaak. En dan vraag ik, kijk eens zeven jaar vooruit. Wat is de verwachting op basis van wat je tot nu toe ziet qua ledengroei, qua ledenafname, qua uh, samenstelling van uh, kerkleden, dus gezinnen en uh, senioren. Hoe ziet dat eruit en wat is de verwachting? In wat voor soort gemeente woon je? Wordt daar veel bijgebouwd? Loopt dat terug? Is de groei- of krimpgemeente... wat doet dat voor de weerspiegeling... van je kerkelijke gemeente? En kijk dan eens vooruit. En wat verwacht je dat je qua kerkgebruik... van het gebouw daarvoor nodig zult hebben? En vanuit welke missie ben je bezig? De ene kerkelijke gemeente heeft sterk een missie geformuleerd. Dat klinkt een beetje zakelijk. Maar het is echt gewoon heel geloofsmatig bedoeld. Vanuit welke visie wil je... ...kerk zijn, naar jezelf toe als gemeenschap en naar de gemeenschap om je heen. Nou, als je die twee dingen koppelt, ja, dat, dat is waar ik als uh, de reden waarom ik kerk en co. heb opgericht... ...en dat is de reden waarom wij werken, dat we daar aan dat proces dienstbaar uh, willen zijn. Ja, en dan is het dus het mooiste als er nog iets bij te sturen is en als het niet alleen maar is van... ...ja, nu moeten we op een zo goed mogelijke manier van onze kerk afkomen en liefst ook nog zo snel mogelijk... En we weten allemaal, als je haast hebt... heb je nooit de beste deals. Klinkt het even weer in lelijk Engels. Maar ik bedoel het oprecht van... op het moment dat je de tijd hebt... kun je komen tot een goede overdracht van een kerkgebouw... op een manier die je eigenlijk zelf ook het liefste wil. Want het mooiste is als je als kerkgemeenschap... zo lang mogelijk de regie houdt over het gebouw. Als je het vandaag verkoopt... zonder dat je nadenkt over de nieuwe functie... is er minder geld... Maar ook minder zeggenschap over wat die functie na het kerkgebouw is. En het mooiste is als je nog meedenkt over de nieuwe functie en hem dan verkoopt. Als het al moet komen tot verkoop. Want dan kun je kijken, heeft het ook na ons vertrek vol religieuze betekenis? Heeft het gebouw nog enig andere betekenis? Dat we kunnen zeggen, hier ligt niet alleen de geschiedenis van ons, maar er blijft ook iets van bewaard.
0: Is God hier in de grote onbekende? Heeft gebed een plek in deze? Of is dit iets wat voorkomen buiten dit hele gebeuren ligt?
1: Het is allemaal gedreven vanuit waarom zijn wij hier? Met welke missie staan wij als kerkelijke gemeente hier op de plek waar we zijn? En dat is een en al gebed. En van daaruit wil je werken en dan is het gebouw daar dienstbaar en dat zijn maar stenen. Maar ook daarin, in al het advieswerk wat wij doen, hebben wij leiding nodig. Dus dat vraagt ook gebed.
0: Is dat de vraag die wel eens speelt van... Um, kijk, ik, ik heb keer gehoord in een gemeente... Ook, ja, trouwens, ook in Den Haag was dat hier niet zo ver vandaan. Um, er kwam een nieuwe. He, er was geen geld genoeg voor om het gebouw te onderhouden. En er kwam er een volgende die zei van... Betaal mij twee dagen per week. Ik zie wel verder ook al mijn inkomen komen. We gaan niet economiseren, maar we gaan gewoon zeggen... We gaan bidden, we gaan bij elkaar komen... En daar begon iets te gebeuren.
1: Ja, die voorbeelden zijn er natuurlijk ook. Hè? Er zijn natuurlijk wat dat betreft twee verschillende um, lezingen op mogelijk... om het maar bijbels uh, uit te drukken, zou ik zeggen. God zal wel voorzien. Wij zijn... nou, het
0: klinkt bijna onverschillig, klinkt dat. Zo bedoel ik het niet. Het dit is, dit is, is een duidelijke afhankelijkheid. Afhankelijk zijn van God of het zelf maakbaar proberen te maken. Misschien moet ik het zo zeggen.
1: Ja, en ik wilde oprecht zeggen... Uh, God zal wel voorzien, kan een diepe overtuiging zijn, die ik ook wel uh, ken en hoor uh, van mensen die op die manier leven en God voorziet ook. En dan denk ik, verdraait, daar kan ik soms nog wat van leren, want ik ben iets meer van bid en werkt Uh, qua uh, levensstijl, opgroeiing. Zo ben ik opgegroeid en uh, ja, ik mag mij wel eens wat afhankelijker weten, vind ik zelf als leerpunt en daar bid ik ook om. Dus ik kan me bij beide t- dingen heel goed wat voorstellen en tegelijkertijd heb ik bij de eerste lezing van God zal voorzien, eh, zonder de onverschilligheid erin tot uitdrukking te willen brengen, want dat zeker niet, heb ik soms wat moeite omdat ik denk wat God zal voorzien als dat een afhankelijkheid is die je uitspreekt en hoe diep voelt en beleidt, is het mooi als het je niet ontslaat van de dingen die op je pad komen wel op te pakken. Dus ik voel uiteindelijk het meest voor de combinatie van die twee.
0: Dan hoor ik ook dit, eh, ik, ik ga maar even door nog hoor. Eh, dat er is een, is een gemeente, die komen bij elkaar in een aula, dus we gaan heel vroeg naar de kerkgeschiedenis terug denk ik, ja. eh, maar ook in het heden. Eh, die bloeit en groeit en op een gegeven moment besluit men om een gebouw te laten neerzetten. En op de een of andere manier komt dan de klat erin. En, en dat bedoel ik bedoel, vanwege de zwaarte van, van de hypotheken en lasten die er komen, dat het hele... Ook het visionair, maar ook het missionaire, ook naar mensen die het veel minder hebben, buiten in deze maatschappij, maar ook de buiten, nou als nog een bod komt. Ja, en
1: dat is eigenlijk zo jammer als het je afbrengt van de essentie. En eh, daarom denk ik met wat eh, raad en daad, met wat expertise zouden we kunnen helpen om te zorgen dat je van die last verlost wordt. Want het is gewoon iets waar je niet mee bezig wil zijn als kerkelijke gemeente, is eh, alles wat je afhoudt van een goede eredienst en van een goed gemeenschap zijn. Eh, Dat is waar je voor voor bij elkaar bent gekomen, dat is waar je opgericht wilt zijn met elkaar. Dus op het moment dat je dreigt in die situatie te komen is het goed om in de benen te komen om te kijken wat kunnen we doen. En natuurlijk helpt het om daarvoor te bidden en natuurlijk helpt het om uh, advies te vragen, Uh, maar het helpt vooral in het begin om het te onderkennen en niet te lang te laten lopen dat er iets beweegt wat je afleidt en afbrengt van datgene waarvoor je uh, gemeenschap bent geworden.
0: Dat is Nederland aan het ontkerkelijken, zeg maar heel wijs over het algemeen. Is dat zo en, en hoe sta je er verder in? Want ik, ik ga nu weer een herhaling van Zetta doen, waarschijnlijk. Maar toch nog één keer die vraag. Uh, hoe ga je ermee om? Want het is denk ik ook een. Het is nog net geen paniekvoetbal, heb ik zo'n zit idee.
1: Nee, en het gaat wel heel hard op een aantal plekken. Ook, uh, wordt het, het wordt nu ook wel sterker zichtbaar doordat in een aantal, uh, op een aantal plekken uh, kerkgebouwen nog vast zijn gehouden, om het maar zo te zeggen. En dat zie ik iets meer in de, in de katholieke uh, hoek dat kerkgebouwen nog vast zijn gehouden en dat dat nu opeens in grotere getalen benoemd wordt, dat dat in de komende drie, vier jaar uh, wordt afgestoten en dus aan de eredienst wordt ontrokken, Ja, ik vind het zelf uh, lastig. Um, als gelovig mens, als gelovig man is het lastig om die ontkerkelijking uh, te zien uh, en bezig te moeten zijn met het soms um, ja, omgebruik van een kerk naar echt een andere functie. Dat doet mij natuurlijk pijn. En tegelijkertijd ben ik blij dat ik kerken daarin kan bijstaan... om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Uh, Dus het het geeft voor mij een heel dubbel gevoel. En vandaar dat ik het mooiste voorbeeld, steeds het voorbeeld vind dat... ja, als het kerkgebruik vermindert... hoop ik dat het in stand kan zijn. Want want het is mooi hoe meer plekken er zijn... waar misschien minder mensen zijn, maar ze komen er wel... en ze geloven met elkaar en zijn een gemeenschap... is er weer een plek... In dat hoekje van de stad of in dat plekje van het dorp waar er een gemeente is die Jezus wil volgen. Ja, als dat kan vind ik het prachtig. Dan heb ik liever drie kerken die in stand kunnen blijven met ook eventueel aanvullend gebruik dan één hele grote op maar één plekje. Ja, als dat kan dan is dat mooi.
0: De kerk als een hele openbare functie zeg je. De kerk met
1: een kerkelijke functie, maar ook openbaar toegankelijk voor iedereen om ons heen.
0: Hebben jullie een website?
1: Ja, we hebben een website en daar staat ons verhaal ook op als het gaat om werken aan een betekenisvolle toekomst van dit betekenisvol vastgoed en het ontzorgen van kerken. En onze site heet www.kerkenco.nl
0: En wat vind ik daar nog meer op behalve wat je nu allemaal al gezegd hebt? We hebben een heleboel gezegd denk ik. Ja, daar staan uh, hele mooie foto's op van
1: kerkgebouwen, maar dat is om natuurlijk het goede gevoel te geven dat wij echt geven om kerkgebouwen. Er staat een aantal opdrachtgevers op en er staat nogmaals het verhaal op waarvoor wij er zijn en en op welke manieren wij de gemeenschappen met raad en daad bij kunnen staan.
0: Ik ga nog één keer naar het historisch besef, want we zitten hier in de grote kerk in Den Haag en we zijn in het begin al, Zo is dat leuk als hier gewoon... Schoolklassen heen kwamen. En zo zijn er meer kerken in het land waar, als we zo'n kerk binnenlopen, dan heb je toch een stuk kerkelijke geschiedenis, maar ook vaderlandse geschiedenis, meteen in één. Dus een een hele goede geschiedenisles. Ja,
1: ik blijf het fantastisch vinden dat dit kerkgebouw en overigens ook de kerktoren weer beklommen kan worden, maar dat dit kerkgebouw weer open is en dat het weer bezichtigd kan worden met ook deskundige rondleiders, als het in elk geval over deze grote kerk gaat. Want uh, het is precies zoals je het aangeeft, uh, het is een gouden kans om de de gewone geschiedenis, de vaderlandse geschiedenis te vertellen... die op zoveel plekken verbonden is aan onze kerkelijke geschiedenis. En dat kun je heel goed tot uitdrukking brengen in de kerk. En dat doen de gidsen soms niet gelovig... Eh, Misschien wel zelfs vaker niet gelovig in dit gebouw. eh, Maar doen dat toch, omdat die geschiedenis zo met elkaar verbonden is. En het brengt best veel kinderen, als dat weer gebeurt... ook in een kerkgebouw wat steeds minder natuurlijk is. Er zijn inmiddels echt generaties van 30, 40 jaar... eh, of veel mensen van 30, 40 jaar... die een een kerkgebouw nog nooit van binnen hebben gezien. En het is mooi om ze daar toch weer mee in aanraking te brengen.
0: Het zijn vaak vrijwilligers die gidsen... Je moet wel een, een beetje verstand van de geschiedenis hebben, denk ik. Um, is er een verkapte oproep naar? Nou, het zou ook voor, voor kerkleden wel goed zijn om zich daar aan bij te voegen, eh, om ook die rondleidingen te doen.
1: Ik zou dat uh, iedereen willen uh, aanraden om het te doen... omdat het je op een prachtige manier in contact brengt met andere mensen. Dus als je tijd zou hebben of tijd zou willen vrijmaken om dat te doen... kijk dan ook in je eigen kerkelijke gemeente uh, met met die intentie rond. Want stel je het eens voor, je bent kerklid en je komt op zondag naar het kerkgebouw. Zodra dat weer uh, ons gegeven is. En je bent misschien op uh, woensdagavond op een... uh, een verenigingsavond of een ander soort van sociale ontmoeting. Dan zit je heel snel uh, uh, in de kring van bekenden met wie je steeds bent. En daar ontleen je veel aan en dat is heel mooi. Tegelijkertijd kan het ook heel verrijkend zijn, met een lange eigen speld, als je op een ander moment in de kerk bent en je met een paar anderen en je opent de deur. ...en er lopen één of enkele buren binnen die met jou het gesprek aangaan. Het zet jezelf vanuit de kracht van je eigen gemeenschap... ...op een hele andere manier naar de gemeente, gemeenschap om je kerkgebouw heen. Het zet zelf aan het denken, het zet het onderlinge gesprek aan. Het is echt mooi om dat te kunnen doen. Ik moet ook
0: denken even in zijstraat. als je naar het buitenland gaat... ...hoe vaak ga je dan niet de kerk in? Hè?
1: Dat is ook wat wij vaak tegen elkaar zeggen... Ja, en dat is op een of andere manier in veel kerken in de Nederlandse traditie is ons dat ontglipt en het is mooi als dat weer terug kan komen in welke vorm dan ook.
0: ook. Ik mogen even wat hier laten. dankjewel. Heel graag gedaan. En dit is Chris Schaapman, hij is directeur van Kerk Co. En met hem hebben we eens een gesprek over de toekomst van kerkgenootschappen en kerkgebouwen.